0: Bonjour, aujourd'hui à Prod, on fait quelque chose de différent. On se rend à la SAT pour rencontrer l'équipe du Metalab, le laboratoire de recherche et développement de la Société des arts technologiques. Pour cette table ronde, je suis accompagné par Osman Zeki, un ami qui a travaillé avec des artistes et des cinéastes pour développer différentes expériences immersives à la SAT et ailleurs. On parle du rôle du Metalab, de ce qui rend son approche unique et de comment ils sont en train de tranquillement transformer tous les lieux culturels du Québec. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui pour parler avec vous un peu de ce que vous faites, de votre travail, pour découvrir cette, ce côté de la SAT que, que je pense qu'on connaît peu, euh, puis qui doit être assez important pour euh, les arts numériques en général. Je vais faire un tour de table, puis chacun peut vous présenter, puis aussi euh, vos intérêts de recherche.
1: OK. Euh, ben, je m'appelle Emmanuel Durand, je suis euh, un des deux co-directeurs du Métalab de la SAT, qui est le laboratoire de recherche en immersion, téléprésence, euh, etc. Et je suis plutôt spécialisé en informatique graphique, globalement.
2: Donc moi c'est Nicolas, Nicolas Bouillot. Euh, je suis l'autre co-directeur du Metalab de la SAT, et euh, je fais de la recherche depuis, euh, depuis toujours en, en réseau, téléprésence, musique principalement, c'est surtout le, le, le mélange de ces domaines-là qui est mon sujet d'étude euh, en tant
3: que chercheur. Moi, c'est Osman Zeki. Je suis un peu un inconnu euh, à la Je ne travaille pas ici, mais j'ai collaboré sur des projets ici, deux projets. Un projet de, 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 de DataViz euh, à l'interne, donc c'était pour des jardins, mais juste pour les employés des jardins. Puis, le euh, deuxième projet qu'on a fait, c'est avec Zach, qui était un des vétérans de The Metalab Lab. Zach, c'était C'était son projet sur euh, la danse et le thème de l'eau. Le projet s'appelait Aquacoria. Puis, j'ai euh, fait la réalisation de l'expérience immersive 3D interactif temps réel de ce projet-là, l'aspect temps réel, 3D de ce projet-là.
0: Cool. Je pense qu'on a vraiment une belle une belle distribution aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir. Je suis vraiment excité d'être ici avec vous. Donc, juste à vous entendre parler, il y a certains thèmes de recherche vraiment importants. Donc, il y a la il y a la téléprésence, il y a un peu les, les, la télévision embarquée, ce genre de système-là. C'est quoi le, les terrains de recherche que vous avez ici à la euh,
1: En fait. Il y a, il y a deux, deux aspects de recherche qui sont principalement développés, enfin, historiquement, depuis, euh, depuis l'origine, on va dire, de, du Metalab, en tout cas, c'est euh, la téléprésence et l'immersion. C'est vraiment les deux principaux. Donc la téléprésence, euh, bah, parce qu'à l'origine, euh, il y avait toute cette idée de créer avec la SAT un, 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 hub, un hub urbain, donc un espace qui soit central dans un réseau de, de salles connectées, etc. Et puis euh, l'immersion, parce que... Euh, les, les, les membres fondateurs de l'Assad, disons, ont, ont développé avant d'autres endroits dans le monde des dispositifs immersifs. À l'origine, euh, un des premiers dispositifs immersifs de l'Assad, c'était le, le panoscope qui est en fait un dôme inversé mono-utilisateur. Donc la personne se trouve euh, comme au fond d'un bol et il euh, y a une projection qui est, qui est, qui est faite autour de cette personne. Et donc tout ça a évolué pour au final donner des dômes de petites, petites dimensions au début et la satosphère qui, qui existe maintenant sur, la, sur le bâtiment de la Sat.
0: Dans le fond, vous, votre tâche, c'est de développer les technologies qui permettent la réalisation de ce genre d'expérience-là.
1: En fait, comme, en tout cas, comme moi, je
0: vois notre travail, euh,
1: le but de nos recherches, c'est de faciliter la création de, de contenu pour euh, ces différents médias, donc que ce soit pour l'immersion ou pour la téléprésence. Donc on part du principe que... Faire des, faire des contenus, utiliser ces, 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 ces dispositifs est quelque chose de complexe, utiliser la SATO, la satosphère, n'importe quel dôme est quelque chose de complexe. Déployer un, un système de téléprésence un peu avancé, c'est-à-dire avec beaucoup de canaux audio, beaucoup de canaux vidéo, du data, c'est quelque chose de complexe et il n'y a pas d'outils pour euh, faire ça de manière simple. Et donc moi, tel que je vois les choses, un des principaux
0: objectifs de, du travail du Metalab, c'est de simplifier ce travail. Donc c'est développer des technologies qui permettent aux gens d'utiliser ces technologies-là sans avoir trop à penser à l'implémentation.
2: Bah ben, entre autres, mais pour revenir à ta, ta question de, de, de départ, hein, c'est que euh, notre, notre rôle en tant que chercheur à la SAT, euh, il est pas dans. Il est dans la facilitation, oui, mais il ne pas dans. Euh, on va pas débloquer les gens dans leur, dans la production de contenu. On a un programme de recherche, donc on définit des problématiques liées autour de la facilitation de génération de contenu ou, de, euh, ou des technologies, c'est-à-dire euh, débloquer des problèmes technologiques, mais à côté de gens qui ne le font pas nécessairement avec nos outils, mais qui, peuvent, qui pourraient utiliser nos outils aussi ou qui l'utilisent. Concrètement, embaucher un artiste, enfin, avoir un artiste qui est là, le cachet, on n'a pas un cachet pour le payer pendant six mois plein temps pour faire son travail, et donc il y a un compromis entre le temps qu'il est capable de passer, ce qu'il est capable de produire, et, et le fait de se côtoyer, euh, de côtoyer la production et la recherche fait que naturellement, euh, ça nourrit en fait la, la, bah, les, les deux côtés, et puis ça fait euh, à la fois pour la production quelque chose de particulier, comme par exemple la pièce Aquacoria qui, qui utilise. Euh, des outils de, qu'on a développés, notamment sur la sa spatialisation audio. Ça, ça rend particulier la production parce qu'il y a une composante de recherche qui est forte dedans, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'a jamais vues ailleurs en production. Et puis dans la recherche, euh, c'est des, des contraintes aussi un peu plus pratiques qui, qui, sont, qui sont des contraintes qu'on ne voit pas nécessairement quand on va dans des conférences et qu'on rencontre d'autres chercheurs qui n'ont qui ont pas ces, donc ces contraintes de production et qui, et qui en fait vont purement dans des, dans des directions... Euh, euh, des problèmes qui peuvent être théoriques ou alors des hypothèses qui ne sont pas soumises à, à des réalités de production.
0: Et euh... Mais, mais c'est quoi cette différence-là, juste pour être sûr de bien comprendre un chercheur versus un développeur
1: C'est marrant que tu poses cette question parce qu'on est, on, on est dans, à la salle dans un environnement où, en tant que chercheur et en tant que développeur, on est des bêtes bizarres. C'est-à-dire que le travail de développeur est quelque chose qui est difficile à expliquer à des gens qui ne côtoient pas des, des développeurs au quotidien. Et le travail de chercheur est compliqué à expliquer à des gens qui ne comprennent pas le travail de la recherche. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on manipule un peu tous les jours.
2: Pour moi la recherche, telle que je l'entends et telle que je l'entends au MetaLab, c'est que, euh, et puis d'ailleurs c'est pour ça qu'on reçoit des financements, c'est qu'on a des problématiques, on a des hypothèses, et on va explorer des solutions pour, comprendre ce que, euh, comprendre si nous, pour valider nos hypothèses, pour comprendre... Est-ce qu'on est capable de progresser dans une direction et résoudre des problèmes Et surtout, la recherche, c'est euh, la communication. C'est-à-dire qu'on on attaque un problème qui n'est pas résolu, on, on, on fait des évaluations et après on a besoin de les communiquer à une communauté de chercheurs qui, euh, qui en fait, font
0: progresser un domaine. C'est quoi un peu les grands thèmes de recherche dans les arts numériques Un peu les enjeux qui sont rencontrés Globalement, dans les arts
2: numériques, on essaye plus ou moins naïvement de reproduire notre réalité. C'est probablement une volonté d'avoir un contrôle sur sur, sur l'environnement et pouvoir faire tout ce qu'on veut dans la dans la, dans la virtualité. Et, et pour la pour la téléprésence, c'est la, 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 la temporalité. C'est-à-dire que quand on est dans des lieux quand on est dans des lieux distants. Il y a plusieurs facteurs de, de temps qui sont différents du de, de temps tel qu'il est perçu quand on est ensemble dans la même pièce. Là, on est ensemble, on a, on a l'impression qu'on pourrait tous se mettre à chanter en même temps et qu'on soit exactement au même instant. Même si physiquement, le, le, les délais de la bouche vers chacun, en fait, on a, personne n'a exactement la même perception des événements simultanés. C'est-à-dire qu'on est tous plus ou moins en décalage mais notre cerveau a une certaine tolérance puis a l'impression que c'est en même temps. Donc, y a, quand on est sur des réseaux en téléprésence, il y a des lieux différents, il y a déjà la, le temps de transmission de l'information entre les, les différents lieux qui, qui joue, qui fait qu'on ne peut pas avoir des événements simultanés. Donc, quand je dis un événement, c'est par exemple, tu tapes dans tes mains, puis c'est le son de, de, du claquement de ta main. Si, on dit, si, si, on dit, si je dis 1, 2, 3 et je tape dans ma main, puis tout le monde doit taper au 4, personne t'apprend en même temps et personne n'entendra euh, tout le monde taper euh, dans ses mains en même temps, parce que les délais de transmission sont, euh, sont asymétriques. Euh, donc pour le pour le temps euh, en téléprésence, il y a la, les délais de transmission, mais aussi les, les décalages horaires. Moi, ça ça, ça, ça m'est arrivé de faire avec des amis des apéros Skype. Sauf qu'on prend pas l'apéro à la même heure, donc vois, tu sais, c'est prendre. La, ouais. Commence à prendre l'apéro à 3 h de l'après-midi,
0: c'est ta soirée va elle, elle plus ressembler à la même chose. Ce que je trouvais intéressant avec ça, c'est que ce n'est pas juste quelque chose de technologique. C'est beaucoup lié à la, à la temporalité, à l'expérience humaine. Fait que ça, ça fait partie, évidemment, je veux dire, c'est la SAT de vos considérations, mais comme un peu quel rôle ça joue C'est fondamental
3: Tantôt, Nico parlait de la différence, ou, disons pas la différence, mais disons le, la particularité de la SAT ou, ou un, est comme endroit de production, mais de recherche aussi en même temps. Puis, moi, pour avoir fait un peu de production ici, je n'ai pas fait. Je suis certain que je ne suis pas la personne qui a fait le plus de projets ici, mais j'ai comme mon expérience à moi ici. On a implémenté des idées sur lesquelles Nicolas travaillait. Une idée d'ailleurs qui était la, la spatialisation sonore sur les 153 haut-parleurs, corrigez-moi si je, je me trompe, de, du Dôme. Donc c'est une espèce de, de setup de, de parleurs qui est complètement unique. Mm. Puis comment on peut utiliser ça nous, que disons comme artistes, pour créer une expérience qui, qui est propre à, à ce, à ce setup-là, tu sais. Mm. Il n'y a pas personne quelque part dans le monde qui a créé ça pour nous. T'sais. Nous, on peut juste l'utiliser directement. Mm -hmm. fait, quand moi, je suis arrivé en production après leurs étapes de recherche, j'avais l'outil. C'est
0: ça. ça. Ça, ça c'est le point que, justement, tu parlais plus tôt, où tu disais un artiste arrive, il est limité dans le temps, il y a une certaine idée de leur fournir des moyens de… Il n'y a
3: pas nécessairement la compréhension. Moi, pas une comp même si je suis programmeur, je n'ai pas une spécialisation en son, je n'ai pas une spécialisation dans le Dome. Mm -hmm. Donc, je n'avais pas de compréhension du tout de comment ça fonctionnait. T'sais. High level peut-être, mais pas vraiment dans, dans les détails. Mm -hmm. Donc, quand Zach, qui était le concepteur de ce spectacle-là, m'a dit on spécialise sur 153 par heure, il y a des effets de Doppler, c'est vraiment… Je disais wow, c'est fou. Comment vous faites pour faire ça? Je m'imaginais un scénario complexe. Mais non, il y a un engin de jeu vidéo standard qui est Unity, mm. puis on prend un objet qui est déjà dans l'espace, qui est spécialisé dans l'espace d'Unity, juste comme n'importe quel engin 3D n'importe quelle entité qui vit dans l'Unité, mm. puis on transpose la position de cet engin-là à la position du « microphone » le plus près avec toutes sortes d'effets pour simuler la distance, le mouvement, tout ça. Mm. Puis ça donne, quand, quand ça passe à travers l'outil qui s'appelle SATI, ça donne comme résultat, la spécialisation Ça fait en sorte que moi, je peux juste prendre un objet le faire bouger de gauche à droite de la manière la plus simple possible dans l'outil que moi je connais, qui est Unity Zone ou n'importe quel outil. puis ça a, Quand ça passe à travers le filtre de Sati ça donne une expérience d'audio spécialisée qui est bluffante. Mm -hmm. La première fois que Zach m'a montré, cette, cette, quand il m'a fait un peu le pitch du projet pour dire « Tu veux-tu travailler là-dessus? » Je suis venu ici, puis travailler travaille là-dessus, lui, avec le chorégraphe, le danseur, qui était Peter Schosmer. Il m'a juste ouvert une scène avec des mouettes qui volait, une scène complètement noire avec juste des mouettes qui volent, puis le son des mouettes qui, qui passaient devant moi, je voyais la mouette, j'avais un, un élément visuel, puis je voyais la mouette passer, puis j'entendais le son de la mouette à l'endroit où elle était, ou peut-être qu'il y avait un délai, peut-être qu'il y avait quelque chose, mais c'était compensé, moi je ne remarquais pas vraiment la différence, mon cerveau ne faisait pas vraiment sens, donc je voyais la mouette, j'entendais le son, puis quand la mouette tourne autour de moi, j'entendais le son tourner autour de moi, puis très rapidement j'ai oublié que j'étais dans un environnement virtuel, je me suis senti comme sur le bord de la mer, j'ai eu des émotions par rapport à ça puis je me suis dit waouh, sais. Puis j'ai très rapidement passé au-delà de, des complexités techniques que ça peut engendrer, des choses comme ça, parce que l'outil était déjà fait, puis l'outil était fait entre guillemets, puis le projet était fait, la production était faite un peu pour tester l'outil, puis l'outil était fait pour, pour faciliter la production. Mm -hmm. C'est comme une espèce de, 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 de dualité, mais pas opposée, qui est très intéressante avec ce qui se fait comme recherche, puis ce qui en production pour tester, entre guillemets, ou mettre en, en, à l'œuvre la recherche ici, mm -hmm. En fait, la question que ça soulève,
0: c'est quoi la contribution du Métalab à la communauté scientifique en général versus la SAT? Euh,
2: <coughs> ta question, c'est en en, dans quelle mesure le Métalab contribue à la communauté scientifique? Oui,
0: ou comment, comment est-ce que vous organisez votre temps puis vos activités entre engager avec la communauté scientifique internationale, puis travailler sur les projets internes à la, à la SAT?
2: Ben, disons que moi, je pense que c'est essentiellement, la, en fait, on, on travaille de manière plus ou moins opportuniste. C'est-à-dire que la manière dont on fonctionne, c'est qu'on a, a une base d'outils qui, qui, qui sont développés. Et ces outils, alors là, est, on a, dans, dans le laboratoire, on est, on est tous développeurs. On a vraiment une culture de développeurs. On, fonctionne sur, on, on développe des logiciels open source et on, on développe sous Linux. Et il y a cette culture dans Linux et dans l'open source et dans Linux en général de faire des outils qui sont euh, entre guillemets élémentaires, dans le sens où euh, ils ont une particularité et qui est, qui est fait pour exister dans un écosystème. C'est-à-dire qu'on euh, n'ignore pas la, les, les autres outils. Et tout ce qu'on développe est supposé fonctionner ensemble. Et ça, c'est vraiment la manière dont on crée les, les logiciels. Tous les logiciels sont compatibles entre eux, ce qui permet, comme c'était dit tout à l'heure, d'avoir Unity qui fonctionne avec Sati, mais Sati qui fonctionne aussi avec Blender mais Satie qui fonctionne aussi avec etc etc et donc on a une base d'outils open source comme ça qui, qui nous permet de participer ou, ou de faire des, de participer à des productions ou d'effectuer des recherches donc ce que je voulais dire quand je voulais dire de manière opportuniste c'est on, on a cette base de logiciels et puis pour faire nos recherches tous les ans on décrit un, un programme de recherche où on dit voilà les défis qu'on veut adresser et ces défis ils sont aussi basés sur l'évolution de nos logiciels c'est-à-dire qu'on on sait déjà dans un domaine de recherche quelles sont les choses qui, qui sont en train d'arriver, quelles sont les possibilités qui s'offrent. Et après, avec les productions et des collaborations avec d'autres personnes, là, des opportunités se présentent. Donc on sait que, que cet outil-là, on a besoin d'un outil de spatialisation dans notre boîte à outils globale. On connaît, euh, on connaît le, le domaine de recherche en, en audio numérique et de la spatialisation. On sait quelles sont les limitations des outils pour faire que, OK, on avance dans notre outil et puis là il y a une opportunité d'un show super, le, le, le show s'il peut se faire avec notre outil eh ben, c'est tant mieux, puis ce show là eh ben, d'une part il utilise des features qui n'existent qui nulle part parce que c'est issu de la recherche et que ça l avance, puis en même temps quand on va dans une conférence on arrive on dit regardez on a fait ce show, on a des vidéos de démonstration et puis ça les chercheurs eux ils n'ont pas l'habitude de voir ça parce qu'ils développent un prototype, ils démontrent la validité d'une hypothèse et puis après ils passent au suivant. Alors. Les, tous les chercheurs ne font pas comme ça, mais c'est ça qui fait euh, qu'il qu a, y a gagnant-gagnant entre, euh, entre euh, la partie très appliquée de la SAT et la partie recherche. C'est-à-dire qu'on on arrive, on arrive à faire la glue entre les deux.
0: Est-ce que c'est quelque chose qui manque pour ces autres chercheurs-là, qui fait en sorte que leurs recherches sont peut-être moins intéressantes ou applicables
2: Pas nécessairement, c'est juste
1: que nous on a une orientation extrêmement appliquée au final à ce qu'on fait, et ce n'est pas forcément le, le cas pour, pour d'autres laboratoires. Au, fin, au final, les laboratoires n'ont pas de contact avec des artistes pour leur faire de... qui vont l'utiliser pour des cas de production, ce qui va se passer, c'est qu'ils ne vont pas aller aussi loin en termes de stabilisation, facilité d'utilisation, ce genre de choses. Par contre, ils iront potentiellement beaucoup plus loin en termes de euh, euh, précision de la spatialisation, euh, euh, les, les effets qu'ils arrivent à reproduire et ce genre de choses. Et donc, nous, on amène des, 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 des exemples de cas d'usage qui montrent que c'est utile, qui on montre que ça fonctionne dans la vraie vie, entre guillemets, et euh, on tire des de, de, de travaux de ces gens-là, bah, des, des pistes futures d'intégration, de développement pour nos propres outils.
2: C'est ça, parce que c'est des, 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 des scientifiques qui sont dans un, dans un laboratoire où il n'y a pas nécessairement des, cette, compte, enfin, cette contrainte, pas contrainte, mais cette, cette ambition d'avoir de, de, des, des productions. Mais ils peuvent passer beaucoup plus de temps, par exemple, à récupérer un signal audio et puis le passer dans une moulette mathématique et puis passer dans des, dans des modèles statistiques pour dire ah, ok, on valide certains aspects. Et puis il y a certains aspects qui, sur le plan scientifique, sont validés de manière très précise et euh, qui amène beaucoup plus de certitude que ce que nous on peut faire en disant un danseur
3: à manipuler notre, euh, notre spécialisation. Est-ce que vous avez des liens constants avec des gens à l'extérieur tu sais? Est-ce que vous avez comme des partenaires comme... Tu sais, je vois souvent des, des, des gens de l'université Carnegie Mellon, Carnegie Mellon travailler avec euh, je ne sais pas quoi, une telle compagnie de jeu ou une telle, compagnie, une telle technologie de jeu. Est-ce que vous avez ce genre de relation-là à la le... SAT par exemple, avec Vive Avec Vive, c'est un peu particulier, j'aurais du mal à qualifier cette relation, c'est
1: surtout qu'ils ont des gens qui s'occupent de la communauté qui sont tombés sur cette vidéo et sur notre vidéo, et qui mmh. du coup ont tenu à, à, à prendre contact avec nous. Peut-être juste mettre en contexte c'est quoi la
0: vidéo en, en, en question Ok,
1: euh, bah, ça c'est l'autre exemple que, que, que je voulais donner pour, pour euh, expliciter un peu les, 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 les travaux qu'on fait ici. Euh, donc le, le projet de recherche actuel... Euh, repose sur l'idée qu'on a du matériel bien spécifique ici à la SAT euh, on a plein de dômes et euh, on, les artistes viennent faire des résidences ici en grande partie pour faire des productions pour, le, pour des dômes et la création pour des, pour des dômes et d'autres environnements immersifs mais spécifiquement pour des dômes est quelque chose de, de complexe euh, pour plusieurs raisons déjà euh, bah, c'est un environnement immersif donc euh, par rapport à faire une création euh, de type, de type film où tu as juste du, du, le, le point de vue que t'imposes le, le scénariste, le metteur en scène, bah, euh, il faut que tu penses à tout ce qu'il y a autour de toi. Mais à côté de ça, c’est aussi des contraintes plus techniques, notamment euh, sur le, le, type, le, le format de la vidéo qui va être, qui va être produite. C'est-à-dire que quand tu fais un film qui va diffusé sur un écran, tu fais une image carrée et tu as, as le film pour ton écran. Quand tu fais une, un film ou une expérience interactive pour un dôme, ce n'est pas une image carrée, c'est un autre format de projection. Pour la SATO, en général, c'est une projection sphérique. La difficulté que ça apporte, c'est que euh, c'est très très difficile de se rendre compte de l'efficacité de ta mise en scène, et de tes, tes animations, et de ta scénographie, etc. Euh, quand tu regardes une projection sphérique sur un écran plat parce que bah, tout est déformé. Donc tu vois les objets qui passent autour de toi, mais tu n'as aucun moyen de savoir si l'objet est vraiment prêt ou loin de moi, est-ce qu'il est qu va vite, est-ce que... C'est ça, t as, t as, les effets d'échelle sont très difficiles à, à appréhender. Et, euh, et donc au final, les artistes, ce qu'ils doivent faire, c'est... Euh, bah, euh, si c'est pour un film, ils font un, un, un rendu de leur film. Si c'est pour un jeu, ils font un export, un export du jeu. Ils vont dans la sato, ils se connectent, ils regardent ce que ça donne, ils prennent des notes, ils disent « Ok, ça, ça va pas, ça, ça marche pas, ça, ça marche pas. » Ils retournent sur le poste de travail, ils font leurs modifications, et comme ça, ils ont un cycle de travail où ils oscillent entre euh, leur euh, poste de travail et le dôme. Donc tout ça, en fait, ça mène, de, ça, ça mène du temps, parce que, genre, quand tu fais un film, quand tu fais ton, ton rendu d'un film, disons, le, le, la résolution minimale qui est acceptable pour visualiser dans un dôme comme la Satosphère, c'est du, du, du 2000 par 2000. En, en, en dessous ça va être vraiment très très moche et euh, le, le maximum qu'on peut accepter c'est du 4000 par 4000 mais du coup les temps, les temps de rendu peuvent être relativement importants ça peut prendre plusieurs jours pour avoir ta scène qui est rendue euh, nous ce qu'on le, le sujet de, de notre projet de recherche de ces quelques années euh, c'est de faciliter la création pour des dômes euh, création au sens général c'est à dire que là j'ai parlé de de la vidéo, mais en fait, Haussmann euh, a parlé de l'audio juste avant. En fait, la partie audio rentre dans ce projet de recherche, parce que de la même manière que créer du contenu pour un vidéo, pour un dôme, c'est compliqué. Créer du contenu audio, pour, euh, en fait, c'est du 31.4 euh, canaux, je crois, qu'on qu a dans la satos. Il y a effectivement 150 et des brouettes haut-parleurs, euh, mais ils sont regroupés par Grab, donc c'est du 31.4. Mais faire du 31.4, quand tu es à ton poste de travail et que tu as juste un casque euh, stéréo, pour se rendre compte de la spatialisation, tu ne peux pas. Tu, tu peux le faire qu'une fois que tu es sur place, et là, tu te rends compte de tout ce qui ne va pas.
3: Il y a aussi les basses fréquences, genre, viscéralement dans le dôme, les basses fréquences, tu les sens dans ton corps. Tu as aussi, as pas du as tout aussi ce genre ça. de
1: problème. Et donc, nous, notre, 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 le but de notre projet de recherche, c'est de créer une plateforme qui est, donc, qui, est, qui est montée sur la base de tous les outils qu'on développe au Metalab, parce que, comme l'a dit Nico, ils sont faits pour fonctionner ensemble, ils peuvent communiquer ensemble, et on, on crée vraiment un écosystème. On a grosso modo quatre outils principaux et qui, qui sont faits pour communiquer ensemble. Et donc créer une plateforme qui permet d'entamer de, de, le, le, le cycle de création directement dans la stratosphère c'est-à-dire que tu commences pas à créer en étant sur ton ordinateur, à faire ta mise en scène sur ton, sur, 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 sur ton poste de travail, et après à exporter pour voir ce que ça donne dans la Sato. L'idée, et ça, on, ça rentre complètement dans, dans la recherche, euh, donc c'est notre hypothèse de recherche, c'est que en permettant de commencer la création directement dans la SatoSphère, on va réduire le, 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 les, les, cycles de, les cycles de création et on va permettre aux artistes d'aller plus loin en termes d'expérimentation sur la scénographie. Donc, on, on a monté un outil, et c'est exactement ce qui se passe dans la vidéo dont, que, que, que tu as vue, etc. C'est que euh, l'artiste euh, se retrouve dans la satosphère avec deux manettes de Vive, parce que c'est ce qui est le plus accessible actuellement en termes de contrôleur euh, VR. Parce que, mine de rien, le dôme, c'est aussi de la VR, même si ce n'est pas avec un casque de réalité virtuelle, c'est aussi de la VR. Euh, donc l'artiste a, 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 a deux manettes de Vive et il a accès euh, à tous les modèles 3D, euh, samples audio, etc. qu'il a amené avec lui. Et il peut commencer à construire sa, 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 sa scénographie dans le dôme. Donc il importe ses modèles, il les place, il accroche des sons aux objets, il met des keyframes pour euh, faire l'animation, il navigue dans, dans l'environnement. Et donc il est dans le dôme et il voit exactement ce que ça donne.
3: Pour avoir fait la production puis pour avoir vécu ce problème-là d'aller-retour de, de, constant entre le 2D de ton écran carré et le, 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 le quasiment 4D de ton, de, ton, de ton environnement immersif, il y avait une énorme perte d'énergie, motivation, temps à faire l'aller-retour. Puis aussi, il ne faut pas se mentir, le dôme est très occupé. On n'a pas accès à ça tout le temps. Nous, quand on a travaillé sur la cocoria, c'était la nuit. On a fait un mois presque complet de juste travailler toute la nuit. On arrivait ici à 10 heures le soir, on se prenait de la bouffe, on mangeait, puis on travaillait toute la nuit jusqu'à 8 heures du matin parce que c'est le seul moment, la seule plage, on avait vraiment le dôme à nous. Puis même là, des fois, il y avait des gens qui venaient, il y avait des choses qui se faisaient. Comme... Donc, tu as une contrainte qui est… Qui est... tu dois être là-bas pour valider tes idées, tu n'as pas le choix parce que c'est l'environnement de production, Les, la vitesse, le son, il y a un écho dans le dôme que tu n'as pas ailleurs non plus que tu dois prendre en compte. Les projecteurs projettent à la couleur, y a la lumière rebondit d'un mur à un autre qui va, va ternir un peu la couleur d'un l'autre, donc tu n'as pas vraiment la qualité visuelle que tu as sur ton écran. Donc tu dois booster tes couleurs pour qu'il y ait une couleur encore plus vive au niveau de la saturation. Donc tu te retrouves à faire tellement d'allers-retours, surtout si tu pas habitué. Moi c'était mon deuxième projet à Cocoria où il y avait une certaine frustration. Ah oh ouais, ok, j'ai passé trois heures à faire mon animation de baleine qui se fait bouffer par une, un, un tourbillon d'eau. J'ai vraiment passé trois heures à faire ça. Je suis arrivé dans le dôme un soir parce que j'ai travaillé dessus deux jours. Puis je me suis rendu compte que mon animation ne marchait pas du tout. Le truc était pas aligné comme du monde. Non, on voulait que l'apex du dôme soit l'endroit où la baleine rentre, mais c'était un peu à gauche. La scale était pas bon, la baleine, elle arrivait de nulle part. Le son était pas bon, tout était mauvais. Puis on s'est retrouvé à, à devoir, oui, on avait quelque chose de commencé, mais on s'est retrouvé à devoir refaire toute la nuit cette scène au complet. Puis moi, même si, on, plus tard, on vers la fin, on s'est créé des outils pour pouvoir passer moins de temps à faire ça. <coughs> Puis aussi, la particularité des engins engin de jeu comme Unity ou de, 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 des outils comme Blender qui sont du temps, du temps réel, entre guillemets, qui sont, que tu peux manipuler en, rapidement tu sais, les variables de ce, qui, de ce qui constitue ta scène, c'est que tu peux partir l'expérience, changer une variable ou deux assez facilement, puis dire OK, qu'est-ce qui arrive si je mets la vitesse à 5, à 6, à 7, à 8 Puis tu peux voir immédiatement le résultat, re, euh, arrêter le playback si on veut, revenir, puis là, mettre la valeur que tu as, as, as trouvé qui était bonne, tu sais, trouver ta valeur, puis la mettre. Tu sais. Puis. Vers la fin, ce qu'on a fait, c'est qu'on utilisait un, 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 un transport de messages OSC. C'est juste un, un protocole pour envoyer des messages. Puis, on avait un, une tablette iPad ou un téléphone mobile sur laquelle on avait fait des interfaces avec un truc qui s'appelle Touch OSC. Puis, on pouvait euh, varier les valeurs, les vitesses, le volume et tout. De là, pour tester un peu, ah ouais, est-ce que le son, c'est mieux si on, on augmente le volume ou si on, la vitesse est plus rapide, machin, tu sais. C'est comme utiliser un contrôleur MIDI. C'est la même chose d'utiliser un contrôleur MIDI pour jouer, entre guillemets, genre sur... Le, un effet ou un autre ou une pédale comme sur la guitare ou des choses-là puis même avec ces outils c'était archaïque c'était difficile t'sais. donc clairement moi j'aurais aimé avoir un outil où je pouvais dire d'accord qu'est-ce qui se passe si la baleine ça se passe dans, dans l'eau donc qu'est-ce qui se passe si la baleine ça prend 20 secondes pour passer d'un endroit à l'autre dans, 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 dans le dôme on essaye, donc, on le fait Là, déjà en plus c'est sur une machine différente le code qui roule sur le dôme est, est sur une machine dédiée au dôme le duo est sur une machine, le rendu 3D est sur une machine séparée tout, tout, tout se communique par réseau. Tu sais. donc, toi, es sur ton, sur ton laptop ou sur ta tour, tu fais ton changement, tu vas commettre ça dans le Git » guillemets, qui est un système de contrôle de version distribué, donc distribuer le code. Tu montes en haut dans le SAD, tu récupères les changements, tu les appliques à la scène, puis là tu l'exécutes. donc le, le petit, disons, euh, une minute, deux minutes, trois minutes que, que tu prends à, à faire ça à chaque fois, sur le long d'un projet, c'est des heures et des heures et des heures. Tu as peut-être perdu 40 heures, 50 heures à faire juste cette petite manipulation-là. Tu sais. Si j'avais pu sauver 50 heures de plus, le projet, il serait allé plus loin. T'sais. Puis Donc, je me dis, quand j'ai vu moi, la vidéo la première fois de InSitu, moi, j'ai immédiatement vu le potentiel en me disant, waouh, imagine si j'avais pu juste placer la baleine, la faire bouger. Non, 20 secondes, c'est pas assez. Je veux un effet plus massif. Je vais faire 30 secondes, 50 secondes, en une minute plutôt que de faire l'aller-retour. Donc, c'est comme une économie de temps, d'énergie, une barrière de moins à la créativité automatique. Mais ça, avec le HTC
0: Vive, il y a les manettes qui sont utilisées pour créer ça, mais vous n'utilisez pas le casque, dans le fond. Tu ne pourrais pas avoir quelqu'un qui s'assoit, qui met son casque, qui, minimalement, peut avoir une spatialisation de, du dôme, puis après, il va se retrouver là, mais il n'y aurait clairement pas le son, mais au moins, il y aurait un peu comme l'espace et l'organisation.
1: C'est bah, surtout un manque de temps plus qu'autre qu chose pour ne pas mettre en place ce genre de choses, mais tu pourrais.
2: Après, euh, bah... avec, avec le son.
1: Et avec le son, tu pourrais aussi.
0: Ah ouais, avec la spatialisation. Mais c'est juste que ça serait tout le temps… Euh...
2: Ah bah, c'est ce moins précis que, que si tu as vraiment derrière toi. Mais il y a des modèles qui permettent de simuler ça, hein, qui ne qui marchent pas pour toutes les, toutes les personnes. Parce qu'on a tous les oreilles qui ont une forme différente. Donc, le, ça marche plus ou moins bien. Mais, mais ce genre de
3: choses, est possible. Mais en même temps, moi, je trouve que deux choses. Un, moi, j'ai fait de la VR aussi. J'ai réalisé un documentaire en VR. En VR, tu es isolé tu es, es coupé de la réalité, tu as, as des lunettes sur le visage, puis on force, entre guillemets, une immersion, c'est forcé, t'sais. oublie que tu as un casque, oublie que tu as un truc qui de la nez, puis que tu peux pas respirer, puis tu as chaud, tu sais. Mm -hmm. Tandis qu'à là ça tu rentres, puis tu pas de dispositif. Le seul euh, truc qui vient, entre guillemets, faire euh, une espèce de barrière entre toi et l'immersion, c'est la surface du dôme, un peu l'écho dans le dôme, un peu le bruit des audiens autour de toi, tu sais. Mm -hmm. Donc, dans la VR que tu peux faire un peu d'immersion c'est intéressant puis je veux dire les expériences immersives VR sont quand même excellentes tu as un sentiment d'isolation qui, qui fait en sorte que l'expérience doit, euh, doit prendre ça en compte tu sais. mais quand tu fais de l'immersion dans un dôme tu peux être sans personne autour de toi s'il y a assez de gens, puis si c'est assez silencieux peu importe, tu peux sentir la chaleur des autres gens tu peux sentir le rythme cardiaque des autres gens tu, sais. puis tu peux avoir leur réaction à ce qui se passe aussi c'est comme une espèce de truc émotionnel complètement différent donc tu pourrais définitivement faire l'expérience en VR et avoir les mêmes outils. En fait, les outils marcheraient les mêmes parce qu'on au niveau fondamentalement, Unity, quand il roule, il, il peut rouler la VR, il peut en, en envoyer à, à la SAT. Puis si on avait une machine assez puissante, on pourrait même faire les deux en même temps, tu sais, euh, avec une seule instance d'Unity, tu sais, pourquoi pas. Mais l'expérience en soi d'être dans l'espace, dans puis d'avoir tout cet espace-là autour de toi, puis de ne pas avoir de dispositif sur le visage, de pouvoir être avec d'autres gens, permet de faire une création, puis de guider la création vers une, euh, un résultat qui ne sera jamais le même que ce qu'est-ce que tu désignes fondamentalement pour des gens qui ont un casque sur la tête puis qui regardent au travers de ouais. des lunettes et écrans. Oui,
0: clairement. clairement. Puis, puis même le « veut, veut pas », quand tu mets un casque, tu peux te permettre de scénariser davantage, tu vas céter ta caméra initiale, tu pourrais, tu pourrais même avoir la personne qui va être sur un petit, euh, quasiment un rail de chemin de fer puis qui avance, tandis que quand tu es dans un zone dôme, les gens vont être assis de toutes les perspectives, fait que tu peux même pas concevoir ton expérience de la même manière.
3: Puis ça c'est un challenge dans Cocoria, au début l'artiste dans Cocoria était un peu anxieux, de comment il allait faire pour aller chercher l'attention de l'utilisateur puis raconter son histoire, tu sais, son mouvement, son, le corps, la danse il y a une histoire qui est racontée là-dedans puis ça le stressait un peu parce que c'était une recherche pour tout le monde tout le monde faisait ça pour la première fois tu sais. mm -hmm. ce spectacle-là, ce genre de spectacle-là avec ce genre d'outillage-là outil, tu sais. puis lui ça l'a rendait anxieux au début puis on a, on a rapidement réalisé que c'était simple si c'était lui qui était le chef, le, le chef d'orchestre donc mm -hmm. ce qu'on s'est rendu compte que nous, nous dans, dans la SAT c'est que l'immersion venait pas nécessairement juste de la projection il y avait, il y avait un, un aspect physique, surtout dans ce spectacle-là, qui était de la danse, tu sais, où il pouvait aller chercher l'attention des utilisateurs sur lui, puis on pouvait l'aider en, en diminuant, entre guillemets, la projection. Puis après ça, lui, il pouvait donner l'attention à la projection en pointant du doigt ou en le regardant, parce que les gens regardaient là où ils regardaient. Fait que c'est une expérience qui est un peu unique, que tu aurais un peu de la misère à reproduire, euh, ou tu ne designerais pas comme ça euh, pour, le, pour un casque que pour ça.
0: Oui, clairement. Est-ce que... Parce que là, si, si c'est l'expérience d'abord immersive, collaborative, est-ce que vous regardez des choses comme la, la réalité augmentée, puis ça prend quelle forme si oui? Euh,
1: L'avis que je vais donner n'engage que moi. Mm -hmm. Il <rire> euh, y, y a une, une équipe à la qui, qui, qui fait de la réalité augmentée. Euh, moi, mon, mon doctorat était... Il euh, y avait une grosse part de réalité augmentée, mais c'était il euh, y a... Ben, je l'ai commencé il y a... Plus de 10 ans mon doctorat, je l'ai fini il y a 5 ou 6 ans, mais euh, une, euh, il y a, à ce moment-là, il n'y avait pas de, de, tous les SDK qu'il peut y avoir actuellement pour faire de la réalité augmentée. Tu euh, avais plus à faire les choses par toi-même. À mon sens, la réalité augmentée, pour l'instant, euh, n'a enfin, pas prouvé son utilité, basiquement. Euh, mais une fois de plus, cet avis n'engage que moi.
0: <rire> Même pour des expériences artistiques Comme celles qu'on pourrait voir à la salle Pour des
1: expériences artistiques C'est autre chose En fait il y, y a quelques cas où c'est intéressant Pour des expériences artistiques euh, bah, De toute façon pour des expériences artistiques Tout dépend de ce que va faire l'artiste avec t es, t es, t es, Pas n'importe qui, enfin, qui mais C'est à l'artiste de, de, de trouver le médium Qui correspond à ce qu'il veut, euh, qu veut Exprimer Et donc l'art est augmenté pourquoi pas C'est difficile de juger sans avoir d'exemple sous la main euh, Après la réalité augmentée est très souvent euh, présentée comme étant un moyen d'augmenter le réel pour ajouter plus d'informations. Euh, personnellement, je n'ai encore rien vu d'intéressant à ce niveau-là. Tel que je le conçois actuellement, c'est juste un moyen de rajouter de la publicité dans ton champ de vision. C'est ça.
2: Est-ce que t'as vu cette vidéo où il y a des projecteurs au plafond qui projettent euh, des animations pour des gens qui jouent aux cartes et c'est un Mario Kart en vrai Ça, ça a l'air super cool, <rire> dit comme ça.
3: <rire> ça. Alors, que, ludique, tout, tout dépend de l'application. Oui, c'est ouais, ça. C'est clair, c'est clair. Mais ludique et artistique, c'est toujours un peu les gens qui, qui prennent un truc... Qui peut-être sérieux, puis dit, oh, comment on peut avoir du fun avec ça, c'est sûr que c'est une approche différente. Mais la VR, mine de
1: rien, les premiers SD, SDK de, de VR euh, qui sont euh, Liar, euh, Metaio, etc, c'est apparu il y a une dizaine d'années pour, bah, peut-être pas, parce qu'en fait c'était sur smartphone, donc moins d'une dizaine d'années, ont je sais pas, 7 ans, un truc comme ça, et même maintenant, il il n'y a pas d'application réellement intéressante de ces choses-là. Ça, ça pour, pour enfin, en tout cas, il n'y a pas d'application généralisée. Ça reste des choses qui sont utilisées bah, pour des cas particuliers, pour euh, faire de la réalité augmentée dans un musée, pour avoir des informations qui sont affichées sur une œuvre d'art, pour ce genre de choses. Des choses plus, plus généralisées que ça, ce n'est pas vraiment le cas. donc Pour moi, la, la réalité augmentée, toute seule, je ne vois pas encore l'intérêt. Pour moi, elle, elle peut être, commencer à être intéressante euh, utilisée avec
3: d'autres médiums, comme... Euh, mais tu vois, c'est intéressant parce qu'on parlait de réalité augmentée avec Zach, encore une fois, qui est le créateur d'Akokoria, euh, le spectacle. Um, puis il y avait une vision, Zach, qui, qui m'a décrite quand il m'a parlé du projet qu'il voudrait qu'on fasse ensemble, notre prochain projet. Tu sais. um, puis il me disait qu'il trouvait intéressant le dôme et tout. Puis le dôme te donnait une surface infinie à partir de la surface de la sphère dans la qualité mais entre la sphère et tes yeux, il y a encore toute une, une, une opportunité, tout un espace qu'on n'utilise pas. On l'utilise dans, dans la scénographie où le danseur se promène et tout. Mais lui, il était intéressé, il était vraiment intéressé et curieux par quest ce qu'on peut faire, comme peut-être avec la réalité augmentée, on verra, euh, entre la surface du dôme et tes yeux. Tu sais, et est-ce que les interactions qui existent dans cet espace-là qui est disponible, que tu n'as pas quand tu as le casque, tu sais, qu'on peut exploiter tu sais. Puis lui, il avait fait la recherche dessus puis il disait, oh, il y a quand il y a comme, on n'a pas on n'a pas de lunettes grand marché, grand public, on n'a pas vraiment le matériel, on est un peu limité ici, donc je vais attendre un peu, je vais attendre un peu, mais c'est une idée qui le tracasse, tu sais. Puis clairement, lui, ce serait le genre de personne que, que, que d'avoir peut-être et Core, AR Kit, les, les outils de Google, peut-être, puis disons que les gens viennent avec leur propre téléphone, donc ça, ça descend un peu la barrière d'entrée, tu sais, au niveau prix, au niveau de ses Peut-être que de là, au niveau purement tu artistique, pas un, un usage fonctionnel ou pratique, disons, il y a quelque chose d'intéressant qui pourrait se faire, tu sais. C'était une des approches parmi d'autres qu'on avait discuté tous ensemble dans toute l'équipe. De comment on pourrait utiliser la réalité augmentée, qui est un, un sujet qui est comme un buzz en ce moment. Tu sais. puis, il y a beaucoup de gens qui investissent, puis il y a beaucoup de gens qui, qui, qui veulent voir des expériences en réalité augmentée parce que le terme est arrivé dans, dans l'oreille du public. Puis lui se disait, OK, mais maintenant qu'on a ça, maintenant qu'on a ce base, maintenant qu'il y a des gens qui investissent, des gens qui ont des, plus de moyens que nous, est-ce qu'on peut leverager ça et dire, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est quoi? On m'a donné un sandbox, maintenant, est-ce que je peux travailler, pour faire des choses intéressantes avec mon approche, ma personnalité, ma vision? Tu sais? Puis ça, je trouve ça intéressant. C'est sûr que ce n'est pas pratique, c'est sûr que ça mène un peu, fondamentalement, ça mène un peu nulle part mais c'est intéressant et important quand même mais pour, pour le coup, Zach,
1: il arrive avec un problème et il cherche clairement clairement Pis, et il
3: considère la réalité augmentée et ça rentre exact. clairement dans le... C'est la recherche, clairement, c'est pas à l'envers c'est pas genre, j'ai la réalité, qu'est-ce que je fais avec c'est pas build it and they will come c'est j'ai une idée, j'ai quelque chose que je veux véhiculer quels sont mes, les meilleurs moyens de le rendre t'sais? ça, ça m'amène à
0: peut-être la, la dernière question puis après, on, parce que on pourrait parler toute la soirée, euh, mais c'est quoi les, les choses que les gens peuvent s'attendre à voir à court et moyen terme euh, du Métalab et de la SAT, comme peut-être des, des projections, des trucs artistiques, des projets que vous allez publier?
2: Bah, euh, par rapport au Métalab, en tout cas en particulier, hein, c'est euh, là, là, là où on va, c'est euh, la transformation euh, des espaces euh, du quotidien ou des espaces publics euh, en espaces immersifs. C'est-à-dire qu'on veut aller au-delà des dômes et puis utiliser des donc on appelle ça des, des espaces immersifs spontanés. Par exemple, on arrive, mettons, dans une bibliothèque euh, avec un, là, là par exemple on est en train de parler là, devant des micros, mais avec un pied et puis mettons, des projecteurs et, et des speakers. On pose ici, on met des speakers à un endroit et, et puis là la, la pièce devient un environnement immersif. Et là sur le plan sur le plan technologique, sur, le plan, sur tous les plans en fait. C'est des vrais défis. Il y a toutes les questions qui, qui se posent euh, aujourd'hui sur, euh, par exemple, l'arrêt augmenté augmentée pour euh, ajouter du contenu euh, entre soi et l'écran, et puis qu est quel est l'écran Mélanger tous ces différents euh, types de dispositifs de rendu, des lunettes avec des projecteurs, euh, des speakers euh, Wifi Synthesis avec euh, des speakers stéréo de la pièce, pour que tout ça s'intègre ensemble. Et donner euh, aux utilisateurs, aux gens qui sont dans cet espace-là, euh, bah, un environnement immersif qui, qui, soit, qui soit cohérent et qui soit pas perturbé par euh, des artefacts, des artefacts euh, techniques. Mm -hmm. euh, voilà, C'est vraiment des défis qu'on qu est en train d'attaquer et qui sont les choses vers lesquelles on va...
0: C'est un nouveau projet de recherche ou c'est de nouvelles applications utilisables
2: C'est comme, une, comme, la, comme la, la continuité de, 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 de ce qu'on fait. C'est-à-dire que les, 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 les défis qui, qui, qui se posent maintenant sont, 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 sont vraiment liés à ça.
0: Donc, donc le MetaLab dans une bibliothèque près de chez vous, euh, bientôt
2: bah, En fait, on a déjà fait ça. Oh ouais. C'est un projet qui s'appelle Bibiolab.
0: Ah oui, c'était où c'était euh... La
2: bibliothèque
1: Frontenac et,
0: bah, et ici, en fait.
2: Ouais. Il, y a, il y a eu plusieurs bibliothèques euh, en cours de. C'est ça, pour, par rapport à, aux, aux, produits, euh, aux produits numériques. Là, fin de, de, on a deux projets qui, sont, qui étaient des projets très appliqués. Il y a le, le projet BiblioLab qui consistait à déployer un système de téléprésence avec vidéo mapping et, et spatialisation audio entre des bibliothèques pour permettre euh, à des bibliothécaires ou des activités de bibliothèque d'avoir lieu dans plusieurs lieux simultanément. Donc, ça peut être par exemple euh, une bibliothèque avec, euh, mettons, euh, quelqu'un qui vient avec un savoir-faire et qui fait un, une master class avec euh, des enfants qui sont dans plusieurs, bibli plusieurs bibliothèques ou sinon quelqu'un qui raconte, qui, qui donne un compte avec du contenu immersif, avec un imaginaire, etc. Donc c'est ce projet-là qui a, qui, a, qui, qui, a, qui, qui a été bouclé la, la première année et puis qui, qui, qui devrait continuer. Et puis un projet qui s'appelle Scène ouverte dont il y a une conférence de presse cette semaine, qui consiste à équiper euh, une vingtaine de salles euh, de spectacles au Québec avec euh, un équipement de téléprésence et qui permet de faire des, euh, des, des spectacles, euh, des shows... Euh, ou des événements en téléprésence entre différentes salles. Donc ça peut être des pièces de théâtre, ça peut être des pièces de musique, ça peut être des masterclass, ça peut être des conférences, ça peut être des présentations. Ça peut être... Donc là, ces équipements-là euh, ont été construits, ils ont été testés, ils ont été euh, conçus comme des produits, et ces machines-là sont disponibles dans, dans les, les, les salles euh, au Québec. Enfin, ça couvre tout le Québec, euh, à peu près tout le Québec, quoi. Ça, ça va jusqu'au bout de la Gaspésie. Et puis, euh, on a maintenant un réseau au Québec, deux salles qui sont connectées et qui sont capables de, euh, de faire des shows en réseau. Puis, ça commence maintenant. Là. C est, c est, euh, les journées de la culture, il va y en avoir qui, qui vont commencer.
3: Puis, comme, la manière que vous décrivez, ça a l'air d'être un autre « morceau de, » de tout l'écosystème qui se construit. Donc, les salles sont connectées. Puis maintenant, est-ce qu'il y avoir des œuvres d'art qui vont se faire sur plusieurs salles en même temps donc c'est ça, ça, ça continue, donc c'est vraiment une continuité. C'est ça, ça nous
2: échappe. Ouais. Maintenant, ce n'est plus, plus le laboratoire de recherche qui, qui gère ça, c'est d'autres gens à la SAT qui, euh, qui animent le réseau, qui, euh, qui font le, le, le support s'il y a un show à la SAT. Ce n'est pas nous qui manipulons, là. c'est sorti de notre… Nous, on est encore en contact à, avec ça parce qu'on euh, est les développeurs de, 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 de ces objets-là. Mais euh, on n'est pas au courant de tout ce qui se passe dedans. Sa vie, sa vie à part
3: entière. Donc vous êtes un peu, encore une fois, du point de vue étranger, extérieur, vous êtes un peu un engin d'innovation. Vous, vous construisez quelque chose, vous observez le monde extérieur, vous construisez quelque chose, puis vous le laissez aller dans le monde, puis les gens le prennent, puis ça devient un engin d'innovation que les gens utilisent pour... Ça, ça, fait, ça fait des choses que vous ne pouvez peut-être même pas prévoir un jour. Oui, bah,
0: ça serait cool, c'est ça. Très cool, très cool. Euh, si les gens ils veulent en apprendre plus, ils se rendent tout simplement sur le site de la SAT slash Metalab.
2: C'est ça, il y, y, y a un menu, il y a Metalab dedans, il y a une description de, de nos projets, y a la plupart de nos publications aussi sont accessibles euh, en PDF.
1: Et il y, y a un accès à, à notre, nos, notre
3: dépôt de code euh, si des gens sont assez aventureux pour euh,
1: essayer de compiler et installer eux-mêmes nos logiciels.
3: Les Readme sont très bons quand même. C'est quand même mieux documenté que la majorité du code que les gens dropent sur l'Internet. es beaucoup trop gentil. Ben, vous avez un fichier Readme, déjà <rire> ça commence bien. <rire> vous avez travaillé fort pour des bons développeurs.
0: Mais, ben, merci beaucoup merci pour euh, avoir pris le temps de, 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 de discuter de ça puis nous partager un peu votre expertise, votre travail, ce que vous êtes en train de faire pour les arts technologiques puis aussi euh, pour le Québec. Euh, ben, moi, personnellement, j'ai vraiment apprécié et j'espère que les gens aussi euh, à la maison euh, vont apprécier également. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous êtes intéressé en apprendre plus sur le Métalab, vous pouvez vous rendre sur le site Internet du Centre de recherche sat.qc.ca slash recherche slash métalab où vous pourrez en apprendre plus sur tous les projets dont ils ont parlé. Édition in scène ouverte et le Bibliolab. Comme toujours, pour recevoir des nouveaux épisodes lorsqu'ils sortent, vous pouvez vous abonner sur iTunes et Google Play. Et si vous avez particulièrement aimé l'épisode, vous pouvez en parler à un ami ou laisser un petit commentaire. Merci et à la prochaine!